0: é o professor indiano Vishal Mangawad que diz que a miséria do seu país deve-se ao sistema de castas e à disfuncionalidade familiar para ele diferentemente da Índia o mundo ocidental com o casamento monogâmico deu às mulheres poder exclusivo sobre seus maridos elas não aceitavam ser uma concubina nem um amante Assim, mulheres fortes nutriram crianças fortes que se tornaram homens e mulheres fortes e produziram uma nação forte. Para Vichal, esse é o segredo da prosperidade de nossa civilização. Da mesma forma, concordante com ele, Alex de Tocqueville, autor do best-seller A Democracia Americana de 1830, declarou que os Estados Unidos da América se tornaram mais fortes do que a Europa devido à superioridade das suas mulheres. Ele escreveu, abre aspas, certamente de todos os países do mundo, os Estados Unidos é o único país em que o vínculo conjugal é mais respeitado e onde a maior e mais verdadeira concepção de felicidade conjugal foi concebida, ele vai falar da igreja em outra parte, mas não é o meu tema, um homem que vive a deriva das suas paixões, se torna um tumor social, quando um homem recusa-se a domar os seus instintos, as suas paixões, Dominar a sua força, ele provoca tanta dor à sua volta. Quando homens não têm foco em sua energia física, sexual e emocional, ele se torna o câncer mais maligno de uma sociedade. Um playboy é um câncer. A força de uma sociedade é definida pela masculinidade virtuosa. Sua destruição advém da depravação dos seus homens. É George Arcloth, prêmio Nobel de Economia, que explica que os homens sossegam quando casam. E se fracassam para casar, não encontram sossego. É com o casamento que homens assumem uma nova identidade. E eles mudam o seu comportamento. A lei natural da vida é um homem se unir à sua esposa para constituir uma nova família com seus próprios filhos. Homens se tornam melhores ao se dedicarem pelo bem-estar da sua família. É assim que funcionamos, nós somos desse jeito... Nós amamos pensar que estamos no comando, no controle, na proteção da esposa e dos filhos, ali de vigia, na guarda, pegando o carrinho do bebê, colocando o bebê ali, dirigindo como se fosse uma BMW, último tipo. Olhando para aquela criança com febre dizendo, sai, da, sai desse corpo, entra no meu, me mata, mas poupa essa criança. Homens se tornam homens... Em família A família continua sendo A escola do caráter Mas As feministas Não querem deixar a gente cuidar Das mulheres Abrir uma porta De um carro Para ela entrar É ofensivo Pagar a conta E pagar a conta E pagar todas as contas Não deixar que ela pegue o cartão de crédito Nunca Enviar flores. Quantas mulheres gostam de flores aqui? Nós homens não entendemos porque que a gente dá cem reais num buquê de flores, para três, quatro, cinco dias está estragado e joga fora. Mas, a gente sabe que homens são diferentes de mulheres. E eu vou explicar isso porque essa independentona vai arrumar no máximo, ouvi uma senhora dizer, um macho de coque, fumador de erva, dono de samambá e pai de pet. Essa senhora disse que é o macho desconstruídis. Sim, homens e mulheres são diferentes. Deus criou distinções físicas para mostrar a força das características do sexo, da forma como você foi feito, define muito bem sua anatomia. Os olhos não estão aqui na testa, porque senão você ia, se a boca estivesse aqui, você ia morrer afogado, nariz. Então tudo é Perfeito. Então, o coração está acima da, do estômago, porque você tem que controlar seu estômago, tem que controlar seus apetites sexuais que estão logo abaixo. Você tem pés para frente, mãos para frente, porque você tem que andar para frente. Seus olhos não estão atrás, você não tem que viver olhando para trás, a não ser dar uma olhadinha de vez em quando no retrovisor para se situar e olhos no para-brisa. A vida segue para o futuro. Nós fomos criados de uma maneira específica e o seu corpo tem propósito. O corpo feminino tem propósito, o corpo masculino tem propósito. Olhe para o seu corpo e você sabe o que você não pode fazer. A imagem e semelhança de Deus não é o homem só ou a mulher só, são os dois, homem e mulher. Quando Deus diz que fez o homem a sua imagem e semelhança, Ele disse homem e mulher. Então a imagem de Deus é homem a imagem de Deus é mulher. E Deus tirou a mulher do lado do homem. Então Deus já tirou o seu lado feminino, ele não existe mais. De certa forma isso é, um, é complicado, porque a gente não entende esse lado, essa coisa feminina. E se você entender, você vai se tornar o maior pregador da cidade. Às vezes quando você não entende, você só ri, ri sem saber porque está rindo. Mulheres são engraçadas. Deus deu seios às mulheres porque elas são nutridoras. Elas carregam todas as pessoas do planeta. Todo ser humano tem uma mãe. Fisicamente, elas são mais fracas. O quê? Exatamente isso. Mas mulheres têm músculos onde nós não vemos. Elas são mais fortes de outras maneiras com mais receptores na pele dez vezes mais receptores então muito mais sensíveis a, senti, nos sentidos elas são mais resistentes à dor e é por isso que o homem não tem filho e é por isso que você pega um resfriado vai para a cama elas não nas Olimpíadas, os homens correm mais rápido, alguém tem dúvida? Eles nadam mais rápido? Alguém tem dúvida? E é por isso que um homem que nasceu homem não pode dizer que mudou de sexo e competir com as mulheres. Deus fez as mulheres pacificadoras compassivas, intuitivas, mais do que nós, elas são intercessoras, elas oram mais, elas são mais proféticas, nós somos fisicamente mais fortes, e é por isso que a Bíblia diz que elas têm um vaso, elas são um vaso, uma estrutura mais frágil, mas não significa que elas são inferiores, pelo contrário, em muitas coisas elas são melhores do que nós, foi o doutor Miles Monroe que disse Que quando o homem e a mulher caíram no pecado Deus colocou a mulher então Sobre a liderança do homem naquele momento Porque ele sabia que mulheres sem controle Iam acabar com esse mundo Não era uma questão de inferioridade Era uma questão de força que precisava ser controlada e homens são estivadores. Quantas mulheres aqui querem cota de carrega caixa? Não? Homens entram em buracos, têm profissões de risco, sustentam uma infraestrutura extremamente poderosa, e foi um pensador inglês que disse, uma mulher não pode se rebaixar querendo ser igual a um homem. Mulheres têm um olfato melhor do que o nosso, elas sentem o um cheiro melhor. Elas têm ouvidos melhores para ouvir, inclusive você conversando com a sua mãe enquanto ela está fazendo um milhão de coisas. Elas têm uma capacidade de se comunicar melhor do que nós, 10 mil palavras por dia, enquanto nós falamos 500. Ou, oh, perdão. Não, não é assim. Mas a verdade é que nós nos complementamos. Deus fez o um mundo perfeito. E você não sabe ser um homem, até que você aprenda com um homem a ser homem. Porque os efeitos colaterais de uma sociedade sem paz, são homens feminilizados porque não tem um referencial masculino. Então, o aborto não é sobre simplesmente as mulheres, não é um pecado da maternidade, mas normalmente da falta de paternidade. Deixe-me explicar isso. Se o homem quiser ter o filho o percentual de mulheres que abortam, baixam sensivelmente. O percentual de mulheres que abortam seus filhos é bastante baixo, quando o homem encara e faz a frente. Então as mulheres estão sendo engravidadas por homens e não por pais. A sociedade sem pais... Gera tolerância e mau comportamento? Gera falta de disciplina? Porque pais trazem esse elemento de disciplina. A mãe até fala, vamos esperar seu pai chegar. Porque pais são bons em dar limites. Até o tom da nossa voz é assim mais agressivo, né? Ela não faz isso, não faz isso, não faz isso, rapaz. É diferente? Wade Horn é um PhD, presidente da National Fatherhood. Ele publicou um artigo intitulado "Os elefantes e os homens". O Dr. Horn conta que no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, os elefantes estavam se multiplicando aos montes e estavam quebrando o ecossistema do lugar. Eles se multiplicaram demais e não havia mais equilíbrio na região, de maneira que eles pegaram os elefantes machos mais jovens e levaram para outro parque bem distante daqui a pouco, naquele parque para onde eles foram levados, e quando eu falo de parque eu não estou falando de um lugar como a gente pensa em parque aqui pequeno, é um imenso espaço, os rinocerontes naquele novo parque estavam aparecendo mortos, outros animais estavam aparecendo mortos. E não há muita coisa na natureza que seja capaz de matar um rinoceronte. Ainda mais da forma como aqueles rinocerontes estavam aparecendo mortos. Então eles colocaram câmeras para ver o que estava de fato acontecendo com os rinocerontes e os outros animais. O que eles viram foi uma coisa incomum que não acontece na natureza. Aqueles elefantes jovens que foram... Colocados naquele novo parque estavam matando os rinocerontes isso não fazia parte da natureza de um elefante os guardas do parque Gruger acreditavam que os elefantes mais jovens estavam perdendo a influência civilizadora de seus pais mais velhos porque este era o protocolo Natural, da natureza. Os elefantes mais jovens, sem os mais velhos, não sabiam o que era ser um elefante. E eles estavam atacando animais que estavam fora da sua rota de colisão, de conflito, de guerra. Então eles pegaram os elefantes machos do parque gruga e levaram até os elefantes mais novos. E o comportamento dos elefantes juvenis foi corrigido imediatamente. A presença dos mais velhos lhes ensinou qual o verdadeiro comportamento de um elefante. Assim como com elefantes, assim com homens. Há tantos rapazes violentos. Há tantos rapazes autodestrutivos, há tantos homens que estão em crise. E o Dr. Horn vai simplesmente explicar que é o fato da ausência dos pais que está estreitamente conectado à expansão de centros prisionais ao redor do mundo. Nós não medimos ainda no Brasil qual o efeito da ausência dos pais. Porque um pai mostra ao seu filho qual é o verdadeiro comportamento que um homem deve ter. Estudos mostram que de 75% a 90% dos presos nos Estados Unidos cresceram sem pai. 63% dos jovens que se matam são de lares sem pais 85% das crianças que apresentam transtorno de comportamento vem de lares sem pais 80% dos estupros ocorre em casas onde não existem pais e ao remover os pais de uma casa a sociedade fica doente o sociólogo americano Patrick Monihan ele foi secretário adjunto do trabalho do governo do presidente Lyndon Johnson. E ele publicou um trabalho em 1965 chamado o Relatório Monihan, onde ele concluiu que a ausência da família nuclear, pai e mãe, é a causa das raízes da profunda pobreza dos negros norte-americanos. Senhoras e senhores... A miséria não tem cor e não tem raça, mas o motivo da pobreza de uma nação é sem dúvida uma família disfuncional. Se você tirar o pai de casa, você prejudica a capacidade do filho de se relacionar com a sua masculinidade interior. É incrível pensar em tudo isso. No meu novo livro, que eu já terminei, eu vou discorrer um pouco mais sobre esse protocolo esse relatório desse sociólogo americano porque uma mulher nem somente um homem sozinho são tão capazes de criar filhos sozinhos Deus fez homens e mulheres e eles são diferentes Deus fez a mulher uma ajudadora idônea a palavra ajudadora na Bíblia Aparece mais vezes para descrever Deus como um ajudador do homem, um ajudante do homem, do que para descrever as mulheres. Então, quando a Bíblia diz que a mulher é uma ajudadora do homem, ela não está dizendo que a mulher é um ser inferior ao homem, ou um escravo do homem. A palavra ajudadora significa que você precisa de alguém parecido com Deus ao seu lado. E é o que diz a Bíblia em provérbios. Aquele que encontra uma esposa, achou bem e alcançou a benevolência do Senhor. Quantos solteiros nós temos aqui? Não levanta a mão. A palavra idônea, ajudadora, idônea é a palavra adequada. Uma ajudadora adequada é alguém que é o oposto de você e que você vai precisar dela por ser alguém que completa você naquilo que você não tem, que eu olho para Deus e falo, nós somos muito diferentes, mas ela tem coisas que eu definitivamente não tenho, mulheres são tão diferentes de nós,